0: Es geht um eine neue Predigtserie heute. Wir fangen eine neue an und die heißt: Noch Fragen? Wir haben euch gefragt, was sind die großen Fragen, die ihr habt, beziehungsweise was ist die eine große Frage, die ihr gern mal Gott stellen würdet? Und tatsächlich habt ihr uns bombardiert mit Fragen. Da sind viele, viele Fragen eingegangen. Heute versuche ich, die Frage zu beantworten, oder um mich anzunähern erstmal nur, die am meisten vorkam. Und es ging, äh, ihr werdet gleich sehen, welche Frage das ist. Aber ich sage euch auch schon, in diesem Heft ist es so, dass äh, 33 große Fragen beantwortet werden. Ihr seht, wie dick das ist. Ähm, jede Frage wird so auf zwei, drei Seiten nur beantwortet. Heute habe ich 25 Minuten Zeit, um eine wirklich aufregende, spannende Frage zu versuchen, zu beantworten oder mich anzunähern. Also, ich sage euch jetzt gleich zum Anfang, es wird nicht der Weisheit letzter Schluss und trotzdem glaube ich, dass wir einige Sachen davon lernen können aus der Bibel von Gott selbst, wie er diese Frage mit uns gemeinsam beantwortet. Schaut euch mal an, ich sage sie euch nicht, sondern wir haben einen Clip vorbereitet von Leuten aus der Gemeinde, die euch diese Fragen vortragen. Meistens sind es nicht die Leute, die diese Fragen selbst stellen, sondern wir haben Leute gefragt, anonym, sprecht euch diese Fragen mal ein und so seht ihr Leute aus der Gemeinde und die Frage kommt jetzt. Schaut euch den Clip an und danach singen wir gleich das erste Lied. Wer möchte, kann gerne mitsingen. Wer möchte, kann gerne zuhören. Vielen Dank an die Musiker an dieser Stelle. Wir sehen uns gleich bei der Predigt. Bis gleich. Haben wir eigentlich noch einen freien Willen und Möglichkeit, unsere Zukunft zu gestalten, wenn Gott unsere Entscheidungen schon kennt? Warum können manche Menschen nicht an Gott glauben, selbst wenn sie da versuchen, nach ihm sind und es gerne wollen? Warum offenbart sich Gott ihnen nicht? Warum beten wir? Warum bitten wir Gott, dass etwas Bestimmtes geschieht, wenn doch sowieso passiert, was er will? Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, dass am Ende manche zu ihm Herr sagen, aber er sagt, er habe sie nie gekannt? Wer ist erwählt, wer nicht? Und warum? Was in der Bibel und in unserem Leben ist vorherbestimmt? Haben wir eine freie Wahl? Hätte Pilatus auch die Wahl gehabt, Jesus nicht zu kreuzigen? Was ist eigentlich mit freiem Willen? Was ist eigentlich mit freiem Willen. Das ist die, äh, die Predigt äh, heute. Und ihr merkt schon, meine Güte, das ist ein Thema, da haben sich äh, über Jahrhunderte Theologen den Kopf zerbrochen beziehungsweise haben sich auch den Kopf zerschlagen. Und die Frage, äh, die ich so ein bisschen eingrenzen werde, weil ich habe eben nur 25 Minuten, ist, kann ich mich selbst entscheiden für Gott oder kann ich mich nicht selbst entscheiden? Ist alles vorherbestimmt? Also jetzt im religiösen Mal und in meiner Spiritualität oder eben nicht? Habe ich einen freien Willen oder nicht? Und das äh, zählt dann auch für andere Gebiete. Kann ich mich vorentscheiden vor oder nicht? Ja? Kann ich mich für Gott entscheiden oder hat er wirklich alles vorherbestimmt? Das ist die Frage. Ich habe einen Text dafür aus der Bibel, weil es, ähm, wenn ich euch einfach irgendwas erzähle, dann ähm, möchte ich mich lieber auf die Bibel als Grundlage äh, des christlichen Glaubens auch. Ähm, da will ich mich drauf stellen oder, oder drunter stellen, eher gesagt. Und ich habe einen Text aus äh, Johannes 6 Vers 41 bis 48, den lese ich mal kurz vor. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf zu murren. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, siehe, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Soweit. Ich würde gerne zum Anfang der Predigt beten. Jesus Christus, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du dadurch auch zu uns reden willst heute. Und ich bitte dich, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was Erwählung bedeutet, was Prädestination bedeutet, was freier Wille für uns bedeutet. Amen. Wir haben den Text gelesen, gerade. Und Jesus äh, hat gerade die berühmte Speisung der 5000 hinter sich gebracht. Ja, der eine oder andere kennt das. Ähm, ein Wunder, äh, bei dem er Massen von Menschen mit ganz wenig Nahrung sozusagen versorgt hat. Und dabei sagte er, hat er was ganz Besonderes gesagt, er hat nämlich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Auch im Text haben wir das auch gehört. Also er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und das ist natürlich erstmal eine erstaunliche und komische Aussage und die Menschen reagieren da auch komisch drauf. Aber was bedeutet diese Aussage? Die Aussage bedeutet, was er damit eigentlich sagt, ist, ich bin nicht wie die anderen Lehrer, die gekommen sind, um euch zu sagen. Ja, wie ihr zu Gott kommen könnt und was ihr alles tun müsst, damit ihr da hinkommt und wie ihr das Leben finden könnt und wie ihr Gott finden könnt. Nein, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, ich bin das Leben selbst. Ich bin das, was ihr braucht, um zu leben. Ja, ich bin die, der Grundstoff, die Grundnahrung. Ich bin das Leben, ich bin Gott, sagt er eigentlich damit. Ja, und damit sagt er, stellt mich in das Zentrum eures Lebens. Vereint euch mit mir. Und eure tiefsten Wünsche und Bedürfnisse und, und äh, Hoffnung werde ich euch erfüllen. Und das ist natürlich eine herausfordernde Aussage. Und die Menschen reagieren dann auch und murren und verstehen es nicht gleich und, und motzen rum. In Vers 41 sehen wir, da da steht, da murten sie über ihn. Das bedeutet, das bedeutet sie haben es nicht ganz verstanden, vielleicht auf den ersten und, und mochten es auch überhaupt nicht. Sie murrten und haben gesagt... Der, der ist Gott, der soll Gott sein? Wie kann das sein? Der ist doch nicht Gott. Also sie murten darüber, sie mochten das nicht. Und als Antwort auf dieses Murren, sagt Jesus dann in Vers 41 zwei Vers, und Vers 42, sehen wir, das ist eigentlich die nächste große Überraschung von Jesus. Jesus sagt, murrt nicht untereinander. Also hört auf damit. Und dann sagt er folgendes. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Niemand kann zu mir kommen, Das hatten wir bisher da gedacht, das hatten die Juden damals bis dahin gedacht, dass man gut sein muss, dass man selbst irgendwie zu Gott kommen muss, dass man selbst zu Gott kommen kann auch, dass man sich ihm selbst nähern kann. Und Jesus sagt hier äh, wörtlich, niemand kann von alleine kommen. Ihr könnt es nicht allein. Ihr seid dafür nicht fähig. Ihr seid unfähig dazu. Er sei denn, der Vater zieht euch. Und das bringt mich auf zwei Fragen. Die erste ist, was meint er damit? Was meint wirklich Jesus damit? Was bedeutet das, was Jesus da sagt? Und zweitens ist, was bedeutet das für uns persönlich? Okay, was können wir daraus lernen? Die beiden Sachen. Und das Erste ist, okay, was bedeutet das, hier, was Jesus hier sagt, wenn er das sagt? Und was er, was er hier sagt, ist eben Folgendes. Wir würden niemals, eigentlich was das impliziert ist, wir würden niemals von alleine anfangen, Gott zu suchen. ja, Oder ihn aus freien Stücken wählen, sagt Jesus hier. Es sei denn, Gott hätte zuerst nach uns gesucht. Es sei denn, Gott hätte uns zuerst ausgesucht und erwählt und ausgewählt. Johannes 15, Vers 6, das ist ein anderer Vers, ein bisschen weiter später im johannes Evangelium, da steht, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt, steht da wörtlich. Ihr würdet, was er damit sagt, ist, ihr würdet mich nicht suchen und wählen, es sei denn, Gott hat das schon vorher bei euch gemacht. Es sei denn, Gott hatte euch zuerst gesucht und zuerst ausgewählt. Und euren Herz und Verstand und all diese Sachen geöffnet für seine Schönheit, für seine Wahrheit, für das, was er ist und wie er ist. Ihr seid unfähig, das zu suchen alleine. Ihr seid unfähig, aus, Gott auszusuchen von alleine. Ihr seid, es sei denn, Gott tut es mit euch. Okay? Ihr seid nicht erwählt, weil ihr glaubt, sondern... Ihr glaubt, weil ihr erwählt seid. Und das ist ein Unterschied. Und die Frage ist jetzt, wenn Jesus das hier sagt, bedeutet das dann, dass wir keinen freien Willen haben? Bedeutet das dann, dass Gott das sozusagen erwählt uns und wir kommen da gar nicht herum, wenn Gott uns erwählt hat, dass wir, dass wir uns gar nicht frei entscheiden können? Weil Gott ja der Wirken ist, weil Gott ja der ist, der uns vorher sozusagen schon ausgewählt hat, gesucht hat und so weiter. Und wir reagieren nur darauf. Bedeutet das denn, dass wir uns nicht frei entscheiden können? Bedeutet das, dass wir an der Stelle keinen freien Willen haben? Und das impliziert natürlich andere Sachen auch. Und Jesus, pass auf, was Jesus hier sagt. Jesus sagt nicht, dass wir keinen freien Willen haben. Er sagt er nicht. So, was sagt er dann? Pass auf. Er sagt folgendes, stellt euch vor, <lacht> stellt euch vor, ihr dürft oder müsst die nächsten 100 Tage das gleiche Essen, das absolut gleiche, die gleiche Mahlzeit, das gleiche Essen, die nächsten 100 Tage, jeden Tag essen, okay, verstanden, so, und ihr könnt dann zwischen zwei Gerichten auswählen, ihr habt, ihr habt Corona-Zeit, jeder kann sich das wahrscheinlich besser vorstellen, wie das im Moment läuft, aber ihr habt zwei Essen, die nächsten 100 Tage und ihr könnt euch jeweils jeden Tag eins von diesen beiden Essen aussuchen. Und auf der rechten Seite, so also bei meiner rechten Seite, steht ein absolut, da steht, das steht ein, also ein Steak Wellington. Oder ein veganes Steak Wellington, wer das mag. Ja. In Zartrosa. So außen der Blätterteig, so goldglänzend, gar nicht so klein. Ein Steak Wellington, dazu so marinierter Spargel. Die Soße läuft so runter, so kar karamellisierte Babymörchen dabei. Und du hast so so einen Kartoffeljuice. So. Und als Nachtisch gibt es so ein Soufflé mit Wintertrüffel und Weintrauben und, und alle noch so ein bisschen überzogen mit... Oder, oder ein New York-Style Cheesecake, mein, mein Lieblingskuchen sozusagen, mit Erdbeeren drauf. Frische Erdbeeren und saftig und ein guter alter Rotwein das steht da auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite gibt es klein gehacktes, durchschossenes Affenhirn. Ja? Mit Hühnerbein, Hühnerköppen. Ich war mal mit meiner Frau... Ähm in Kambodscha, bevor wir Kinder hatten, haben wir so eine Tour gemacht. Sie hat da gearbeitet in so einem äh, Shelter für Kinder und Frauen. Und ich hatte sie besucht und wir hatten so eine Tour durchs Land gemacht. Und wir sind dann ausgestiegen mit so einem Bus. Da gab es noch keine, kaum Touristen in Kambodscha. Und wir sind so ausgestiegen und haben dann so ein, so ein Essen bestellt. Das war so eine Hühnersuppe. Und da schwammen Hühnerbeine drin und Köpfe von Hühnern und so weiter. Und wir verwöhnten Europäer. Wir konnten das fast nicht essen. Ich habe es probiert. Ich habe es nicht aufgegessen so. Und jetzt stellt euch vor, da ist noch Affenhirn drin und Exkremente und überall fliegen drumherum. Ja? Und jetzt habt ihr diese beiden Essen. Und ihr müsst jeden Tag, die nächsten 100 Tage, eins von den essen. Ihr habt die freie Auswahl, freier Wille. Welches Essen esst ihr? Wir haben den freien Willen, natürlich. ja? Wie oft werdet ihr das Gericht hier auf der linken Seite wählen? Niemals. Und wenn euch dann jemand fragt und, und sagt, ja warum machst du es nicht? Du hast doch so freien Willen. Warum isst du dieses Gericht nicht? Und du sagst, ich kann nicht. Ich kann, ich kann das nicht essen. Ich mag es auch gar nicht. Und pass auf, an dieser Stelle lasst uns ein bisschen philosophisch werden, weil diese Frage nach freiem Willen und, und Präsentation ist eine philosophische Frage, natürlich auch ein bisschen. Und deshalb ähm, hier ein bisschen philosophisch. Ihr könnt das nicht auswählen. Ihr würdet es auch nicht machen. Aber nicht, weil ihr keinen freien Willen habt. Ja? Es geht nicht darum, dass ihr es nicht tun könnt. Es geht nicht darum, dass ihr es tatsächlich nicht essen könntet. Seht ihr, und was Jesus hier einfach uns sagen will, mit all diesen Texten über, über freien Willen und Prästination, Vorherbestimmung, Erwählung sozusagen, was Jesus sagen will, ist, ist einfach nur Folgendes. Die Bibel sagt uns im Wesentlichen, dass wir Menschen auf eine ganz spezielle Art und Weise ticken. Ja? Dass der Zustand unseres menschlichen Herzens ohne Gott folgendes ist. Wisst ihr, wie unser Herz funktioniert? Es fühlt sich bedroht von Gott. Wir haben Angst tatsächlich vor Gott ein bisschen. Wenn Gott uns näher kommt, wenn wir Gott begegnen, wenn wir uns Gott nähern, wenn er uns näher kommt, dem wahren, biblischen, ähm, großen, mächtigen, heiligen, absolut übermächtigen, majestätischen Gott. Dann erkennen wir richtig, richtig, dass wenn so ein Gott in mein Leben kommt, dann würde ich komplett die Kontrolle darüber verlieren. Und das ist richtig, dass ein souveräner Gott, wenn der kommt, ich werde keine Kontrolle mehr haben dann. Und das Herz hat recht. Und die zweite Sache, die wir dann glauben, ist, dass wenn dieser Gott in unser Leben kommt, dass es das Ende von Spaß und Freude ist, komplett, obwohl es tatsächlich auf es ist eigentlich der Anfang von Freude, aber wir, wir denken, unser Herz ist so verdreht, dass wir denken, wenn Gott kommt, dann ist es das Ende davon. Und Jesus sagt im Wesentlichen hier, mit all diesen Geschichten, Leute, euer Herz ist, als wenn es, man würde heute sagen, als wenn es verhext ist. Als wenn da so ein Schleier vor ist. Ihr könnt es nicht deutlich sehen. Stellt euch vor, jemand hat euch mit einem Zauber belegt, so fast. So dass ihr jedes gute Essen, jede Vitamine, Nährstoffe, die wir eigentlich brauchen, wir sehen die eigentlich als wenn es Dreck wäre und Exkremente. Ja? Wenn da nur Gott irgendwie draufsteht oder der in die Nähe kommt. Wir haben Angst davor und sehen das, als wenn das was Schlechtes für uns ist. Das heißt, die menschliche, selbstbestimmte Seele ohne Geld, die vertauscht die Essen. Die vertauscht komplett die Essen. so dass wir niemals das essen würden, was wir eigentlich brauchen, was uns eigentlich Sinn gibt, was uns eigentlich die Bedürfnisse tief innen drin stillt und... Ähm, und wir essen das andere nicht und wir werden langsam zugrunde gehen und sterben. Das ist, was Jesus uns sagt. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und jetzt ist die Frage, was für eine Hoffnung gibt es, außer, dass jemand von außen reinkommt und das wieder gerade dreht. Außer, dass jemand von außen reinkommt, weil wir kommen nicht alleine drauf. Weil wir wollen Gott ja eigentlich nicht. Ja? Und es ist ja nicht so, dass wir das Richtige nicht wählen können, Leute. Sondern wir wollen es nicht. Wir haben einen Knick in der Optik. Es sei denn, es gibt einen Eingriff von außen. Das ist, was uns Jesus hier sagen will. Das ist, was uns die Bibel sagen will. Und deshalb sagt Jesus nichts im Hinblick auf, ihr habt gar keinen freien Willen. Doch. Aber ihr sagt, ihr habt das nicht das Bedürfnis, die Sehnsucht danach. Es sei denn, ich komme ins Spiel rein. Es sei denn, wir kommen ins Spiel rein. Also das ist, das ist die eine Frage. Freier Wille? Das ist nicht, dass wir es bedeutet, wir haben keinen freien Willen. Da haben wir. Seht ihr, das, das wirkliche Problem an dieser Geschichte ist jetzt, ja, nicht, dass wir einen freien Willen haben oder nicht. Das wirkliche Problem ist, dass uns diese Sache tatsächlich auch stört. Sie ist fast beleidigend für uns. Wisst ihr, warum? Das ist, wenn, wenn diese Gedanken in unsere Welt, in unsere Denkwelt reinkommen, dann ist es fast unverschämt, was sie uns sagt, oder? Ich habe vor einiger Zeit ein Gedicht gelesen und dieses Gedicht am Ende... Endet so, das ist keine besonders gute Poesie, aber er sagt, ich bin, der, ich bin der Herr von meinem Stern. Ich bin der Meister meiner Seele. So. Und, das ist, ähm, und ich glaube, das drückt sehr gut aus, dieses Gedicht oder diese letzten Zeilen drücken sehr gut aus, in was für eine Kultur wir gerade heute leben, oder? Was für unsere Gesellschaft, unsere Medien uns die ganze Zeit vorspielen vor oder auch beibringen. Ja, wir sind verantwortlich für unser Schicksal. Ich sage, was, was ich gut finde und was ich nicht richtig gut finde. Wenn es für mich gut dann ist alles gut. Ja, wenn, es, ja, wenn, wenn ich das mag, dann ist alles gut. Ich habe das Sagen. Du entscheidest über dich. Du entscheidest über alles. Und Erwählung, Vorherbestimmung steht dem diametral gegenüber. Und greift diese Denkweise total an. Wisst ihr warum? Jesus sagt an dieser Stelle, wenn es keinen Eingriff gibt von mir, wenn ich nicht reinkomme und das zurechtrücke, werdet ihr spirituell verhungern. Weil jedes wirkliche Steak oder, oder Tofu-Steak wie zerschossenes Affenhirn für uns aussieht. Ihr seid hilflos, ihr seid eigentlich machtlos, ihr seid unfähig, ihr seid nicht der Herr von eurem Stern und der Meister eurer Seele, ihr seid nicht der Herr von eurem eigenen Schicksal, sagt Jesus. Und wir mögen das nicht. Wir hassen diesen Gedanken. Wir mögen den wirklich nicht. Das greift auf unseren Stolzsein oder unsere Selbstbestimmtheit, die wir heutzutage so haben. Wir mögen das nicht. Aber wisst ihr was? Lasst mich, lasst mich in ein paar Minuten zeigen, dass das ist herausfordernd. Wir mögen das nicht. Aber gleichzeitig ist da auch was Schönes dran. Da gibt es eine schöne Seite drauf. Lasst mich mal das Gute zeigen da dran. Ja? Jesus sagt hier eindeutig, niemand kann kommen, es sei denn mein Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn. Aber was ist da gut dran? Also ich zeige es euch. Ich versuche es euch zu zeigen. Das, das Erste, was da dran gut ist, ist, es bedeutet, dass Gott ein Gott voller Gnade ist. Voller Gnade und er ist ein Gott von absoluter Schönheit, überwältigende Schönheit, müsste man sagen. So, was meine ich mit Gnade? Jesus Christus sagt, dass Gottes Liebe, also mit diesen Sachen, die er sagt, mit der Lehre der Erwählung, sagt er, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Es gibt nichts an dir oder an mir, was mich dahin gebracht hätte, dass er mich auswählt. Weil Gott ja der Erste ist. Gott ist der Protagonist sozusagen. Wenn ich erwählt werde, pass auf, wenn ich erwählt werde, weil ich glaube, weil ich ja so einen tollen Glauben habe. Ja? Ich werde Christ, weil ich ja am Anfang mich Gott genährt habe, weil ich, weil ich etwas selbst zustande gebracht habe. Dann bedeutet das, ich bin ein Christ wegen meinem Glauben. Ich bin ein Christ, weil ich ein bisschen besser bin als der andere, der ja nicht glaubt. Ich habe selbst irgendwie geschafft. Ich bin ein bisschen weiser, ein bisschen schlauer, spirituell gesprochen. Ich bin ein bisschen weiter als die anderen. Ich bin ein bisschen demütiger sogar, weil ich mich ja demütigen musste und so weiter. Also es gibt, was ich damit eigentlich sage, wenn ich sage, ich, ich, ähm, ähm, ich bin erwählt, weil ich glaube. Was ich damit eigentlich sage ist, es gibt etwas in mir, was mich ein bisschen besser macht als, als, als den, der nicht glaubt. Ich habe es selbst irgendwie geschafft. Ich bin erwählt, weil ich glaube, weil ich so gut bin. Das bedeutet, es gibt irgendetwas in mir, was die Gnade Gottes in mein Leben reingebracht hat. Irgendetwas muss es geben. Aber wenn ich, Leute, wenn ich nicht erwählt bin, weil ich glaube, sondern ich glaube, weil ich erwählt bin, dann bedeutet das, dass die Liebe Gottes und die Gnade Gottes bedingungslos in mein Leben gekommen ist. Es ist egal, wer ich bin, bedingungslos. Es bedeutet auch, auch, es bedeutet dann eben auch, dass ich es auch nicht mehr verlieren kann. Es liegt nicht an mir. Es bedeutet, es bedeutet dann auch, Leute, dass es nichts gibt, was mich besser macht als den anderen. Das mögen wir nicht, aber das bedeutet das auch. Nicht mein Inneres, nicht mein Glauben, nicht meine Moral, nicht mein Charakter, nichts. Gott ist ein, ein Gott von absoluter, reiner Gnade. Und das, ist, das sagt nicht nur dieser Vers. Ja? In Römer 10, Vers 20 lesen wir das aus. Ich ließ, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, sagt Gott. Ich habe mich denen gezeigt, die nicht nach mir fragten. Oder Johannes 15, 16 habe ich schon erwähnt vorhin. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Oder Apostelgeschichte. Der Herr öffnete ihnen das Herz. Nicht umgekehrt. Gott öffnet das Herz. Er ist der Grund dafür. Das bedeutet immer wieder, alle diese Stellen, die reine Gnade. Seht ihr? Und eine Menge Leute sagen jetzt, Christen besonders, ähm, die sagen, okay, ich bin, ich, die sagen, ich bin gerettet aus Gnade, Gott war mir gnädig, ich bin gerettet aus Gnade. Aber was sie wirklich meinen ist, ich bin gerettet aus Gnade, weil, weil ich offen war für Gottes Wirken oder weil ich offen war ihm gegenüber, weil ich mich gedemütigt habe oder weil ich mich eingeschränkt habe oder weil ich angefangen habe zu glauben, weil ich irgendwie irgendwas gemacht habe. Ähm, aber dieser Text sagt, nein, 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 nein. er wählt, gerettet durch Gnade, es ist völlig frei, ein Geschenk, völlig unverdient. Es ist absolute reine Gnade. Ja, und zweitens, was wir hier sehen, ist, dass, es nicht nur, dass Gott nicht ein Gott der Gnade ist, dass es nicht an dir liegt, sondern an ihm, sondern auch ein, ein Gott von überwältigender Schönheit. Ja, da steht, im, Im Text steht ja, niemand kann kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Der Vater zieht. Wie der Vater zieht? Was bedeutet das? Seht ihr, das ist... Das ist die einzige Art und Weise, wie Erwählung passiert, wie wir zu Gott kommen, wie Gott uns aussucht und erwählt und, und, und uns holt. Wir werden gezogen, nicht getrieben. Riesenunterschied. In der Bibel in Hosea, das ist ein alter Prophet, da steht: Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich Sie gewinnen, wollte ich uns, also uns will er gewinnen. Ja? Was sagt Gott damit? Gott sagt: Ich will euch an einen bestimmten Ort bekommen. Ja, ich will euch zu mir haben. Aber ich tat es auf die einzige Art und Weise, die für das menschliche Herz irgendwie angemessen ist. Und das ist mit Liebe. Nicht mit Druck. Nicht mit Peitsche, sondern mit Liebe. Ich ziehe euch mit Liebe. Ich werbe mit Liebe. Wie, wie kann das aussehen? Seht ihr vor, äh, Geschichte. Vor einigen Jahren saß ein junger Pastor, der hieß äh, Jonathan Edwards. Der saß in einer kleinen Stadt mit seiner Gemeinde und nachdem er da 15 Jahre lang Pastor geworden ist, also ungefähr so lange wie ich im Hamburg-Projekt und in Hamburg bin, bisschen, er ist ein bisschen länger da in seiner Stadt gewesen, und er fragte sich, warum einige Leute sagen, dass sie Christen sind und sie kommen zur Kirche und sie beichten und sie werden getauft und sie machen alle diese Sachen, die Christen auch machen, aber er sah keine wirkliche Veränderung in deren Leben. Sie blieben hart und selbstsüchtig. Sie blieben geizig und unordentlich. Und einige von ihnen gaben sogar nach einer Zeit wieder den Glauben auf. Und dann hat er andere Leute in seiner Gemeinde gehabt, die zu Christus gefunden haben, die Jesus sozusagen in ihr Leben genommen haben und die getauft worden sind. Und deren Leben haben sich verändert, sagt er. Ähm, deren Leben veränderten sich und sie, blie sie blieben auch so, egal, sie, sie gingen mit Christus durch dick und dünn. Auch durch harte Zeiten. So, was war der Unterschied? Er hat sich diese Frage gestellt und darüber nachgedacht und folgendes rausgefunden. Er hat gesagt, es gibt Leute, die Christen werden, die ihr Leben Jesus geben, das auch sagen, aber sie wurden dahin getrieben, das zu tun. Getrieben durch Menschen, getrieben von Angst. Oh, du kommst in die Hölle, wenn du das nicht machst. So. Oder getrieben durch Dinge, die sie unbedingt kriegen müssen. Ja, die gesagt haben, oh, ich muss zu Gott kommen, wenn ich meine Sünden vergeben haben will. Also das Gewissen, ich will ein reines Gewissen haben. Oder ich muss zu Gott gehen, wenn ich ein glückliches, friedliches Leben haben will. Ja, ich, wenn ich mich Gott hingebe oder wenn ich Gott in mein Leben lasse oder ihm mein Leben gebe, dann wird das Leben richtig funktionieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben, gab es Leute bei ihm in der Gemeinde, die angezogen sind, die angezogen worden sind, die nicht getrieben worden sind und die haben anders funktioniert. Die zunehmend immer wieder gesagt haben, ich will Gott, ich möchte Gott, weil ich ihm so viel verdanke. Ich verdanke ihm alles. Ich will ihn einfach, weil er das alles für mich getan hat. Für mich und weil er es immer noch tut. Ich will ihn einfach wegen seiner Schönheit, wegen seiner Majestät. Wegen seiner Macht, wegen seiner Kraft, wegen seiner Größe und wegen seiner Liebe für mich das ist unglaublich. Und Leute, das bedeutet, das bedeutet diese Lehre von der Erwählung. Gott treibt dich nicht rein. Gott treibt dich nicht mit einer Peitsche rein, sondern wir werden langsam reingezogen. Weil wenn wir Gott sehen, speziell wenn wir Jesus Christus sehen und seine Worte, seine Taten, unwiderstehlich, wunderschön. Liebe. Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Er sagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Hä? Zirkel, ist das nicht ein Zirkelschluss? Ja, ist es. Leute, aber jede Liebe, jede wirkliche Liebe, jede wirkliche Liebe wäre, ist ein Zirkelschluss. Ansonsten ist es eigentlich nur eine Handelsbeziehung oder Manipulation oder sonst was. Stellt euch vor, stellt euch vor, Ihr seid verheiratet, angenommen ihr seid verheiratet und euer Ehemann oder Ehefrau kommt zu euch und sagt, ja, eure Ehefrau kommt zu euch und sagt, euer Ehemann kommt zu euch und sagt, Schatz, liebst du mich? Und ihr sagt, ja, natürlich liebe ich dich. Ja? Und er fragt dann, ja, und warum? Und ihr sagt, ja, weißt du, Schatz, ähm, du, bist, du bist so schlau und äh, du gibst alles für mich und du äh, gibst alles für uns und du machst deinen Job so gut und, 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 du, ja, und du verdienst einfach so gut und du machst du, du, du strengst dich da so an. Ich finde das so gut und, und es geht uns so gut gemeinsam und das ist toll und du hast diesen tollen Sixpack. Also nicht den man tragen kann, sondern den man hat. Ja? Aber, aber, <lacht> aber was wird mit diesem Mann passieren? Was passiert, wenn er den Sixpack verliert? Was passiert, wenn er seinen Job verliert? Was passiert, wenn er... Wenn das im Kopf nachlässt, seht ihr, die richtige Antwort wäre ein Zirkelschluss. Die richtige Antwort wäre, Schatz, ursprünglich vielleicht war es dein Erfolg, ursprünglich war es dein Intellekt, ursprünglich war, sahst du unglaublich gut aus. Ja? Ursprünglich muss ich sagen, dass diese Attribute die Ursache für meine Liebe für dich waren. Verliebtheit und dann Liebe. Aber jetzt sind sie nicht mehr länger die Grundlage dafür. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ich liebe dich mit all deinen Stärken und Schwächen. Ich liebe dich einfach, weil ich dich liebe. Und dann bringt ihr ihn damit zum Schmelzen. Und ihr kriegt ihn weich wie Butter und er macht dann alles für euch, was ihr nur wollt. Okay, ähm, das macht jetzt die ganze Illustration kaputt, das ist, das ist natürlich nicht so. Aber was, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist folgendes. Gott sagt folgendes. Wenn Gott sagen würde, ich liebe dich, weil du umgekehrt bist. Ja? Ich liebe dich, weil du jetzt betest und ins Hamburg-Projekt gehst und weil du dieses Video siehst. Ich liebe dich, weil du, weil du dein Geld gibst oder ich liebe dich, weil du äh, dich mir verschrieben hast. Ich liebe dich, weil du die zehn Gebote hältst. Realisiert ihr, was das ist? Das ist keine Liebe. Und deshalb werdet ihr auch niemals einen Gott lieben, von dem ihr glaubt, dass er, er euch nur liebt, wenn ihr ihm dient oder wenn ihr ihm irgendwas tut oder weil ihr ihm treu seid oder sonst was. Dann liebt er euch nämlich nur wegen dem, was ihr macht und nicht wegen dem, wer ihr seid. Ihr liebt, ihr liebt ihn dann nur so lange auch, solange er was rüberwachsen wachsen lässt. Solange er Gebete vielleicht beantwortet. Solange ihr auch mit dem, was ihr tut, da irgendwas rauskriegt. Ihr handelt miteinander. Es ist eine Handelsbeziehung, keine Liebesbeziehung. Aber wenn Gott sagt: Ich habe dich einfach geliebt. »Bevor die Sterne am Himmel waren, habe ich meine Liebe über dich ausgeschüttet, weil du schöner für mich bist als alle Sterne, die es gibt. Die Sterne mögen vom Himmel fallen, aber meine Liebe für dich wird niemals, niemals, niemals vergehen. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Nur wenn ihr das realisiert, dass ihr einfach euch nur liebt, werdet ihr irgendwann spüren, wer ihr wirklich seid. Irgendwann die wahre Schönheit werden, zu der er euch gemacht hat. Der wahre Held werden, zu dem er euch gemacht hat. Und ihr werdet fähig sein, sein dann, ihn einfach zurückzulieben. Nur für das, was er ist und wer er ist. Seht ihr, Jonathan Edwards, dieser Pastor, von dem ich euch erzählt habe, hat viel zu diesem Thema gesagt. Wenn ihr die Und er sagt, wenn ihr die Lehre der Erwählung versteht, nur dann werdet ihr verstehen, dass ihr eine absolute Schönheit für ihn seid. Und er wird eine absolute Schönheit für euch werden. Wow! Nur dann. Das steckt da drin bei diesem Dogma, bei dieser Kirchenlehre sozusagen. Okay, lasst mich am Schluss jetzt noch einmal ganz kurz praktisch werden. Wir kommen am Schluss. Viel mehr kann ich heute gar nicht dazu sagen. Riesenthema, aber hier... Einmal praktisch. Was bedeutet das praktisch für uns in unserem Leben? Was macht das für einen Unterschied, wenn Gott uns erwählt hat, wenn Gott uns vorbestimmt hat oder prädestiniert hat? Wenn wir nicht erwählt sind, weil wir glauben, sondern wir glauben, weil wir erwählt sind. Und einige von euch, von euch die das jetzt schaut an den Bildschirmen, wo auch immer ihr seid, ihr sagt vielleicht, okay, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich Christ bin ich weiß, dass ich kein Christ bin, <lacht> aber ich bin interessiert. Oder ich, ich versuche, Christ zu sein. Oder ich, ich nähere mich dieser Sache an. Und vielleicht hat euch jemand diesen Link geschickt, und ihr seht das das erste Mal so, und ihr seid interessiert. Und ihr sagt, ich bin auf einer spirituellen Reise, ja. Was macht das hier für einen Unterschied für euch? Was bedeutet die Erwählung Gottes für jemanden, der sagt, ich weiß nicht recht, was ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich Christ bin. Und äh, viele Leute, auch in Hamburg und wahrscheinlich an den Bildschirmen auch, ihr sagt, Ja, ich bin nicht so ein regelmäßiger Kirchgänger. Ja, ich bin ähm, religiös, weiß ich auch nicht genau, aber irgendwas gibt es da oben schon. Irgendwie ist da was. Vielleicht sogar Gott. Spiritualität, Spiritualität, ja. Ich bin auf so einer Reise. Ich bin spirituell. Ich, ich schaue mich mal um. Ich suche, aber ich bin noch nirgends angekommen. Aber hier ist der Punkt. Wenn ihr ein spirituelles Bedürfnis habt... Wenn ihr Interesse daran habt, dann nur, weil er bereits schon an euch arbeitet, weil er bereits schon dran ist, weil er bei euch bereits schon erwählt hat. Ihr sagt vielleicht, oh, ich habe gebetet, aber ich weiß nicht, ob es gehört wurde und ich, ob, ich, ob ich angenommen bin so bei ihm, ob, ob ich ihm wert genug bin, ob ich, ob ich wichtig genug bin. Ich suche nach ihm, aber ich weiß nicht, ob, ich ihn, ob er mich annehmen wird. Und ihr habt so ein Unbehagen vielleicht, weil ihr denkt, oh, es liegt nur allein an mir. Vielleicht muss ich mich noch mehr anstrengen oder so. Und das ist der Grund, warum ihr unsicher seid. Aber hier, hier ist die Ermutigung aus dem Text, aus der Bibel. Wenn ihr euch mit ihm beschäftigen wollt, wenn ihr mehr rauskriegen wollt... Und ihr seid verwirrt oder gekränkt oder durcheinander, dass es eventuell nicht gleich passiert oder dass er euch nicht akzeptieren könnte oder ihr, ihr daneben steht oder sonst was. Die Bibel sagt uns, wir sind nicht selbst dafür verantwortlich. Wenn er nicht schon lange an uns arbeiten würde, würdet ihr die Gefühle gar nicht haben, würdet ihr diese, diese Gedanken gar nicht haben. Wenn ihr irgendeine Sehnsucht nach ihm habt, arbeitet es, arbeitet er bereits schon in eurem Leben schon lange. Ja? Oder anders ausgedrückt, ein Gespür für seine Abwesenheit könnte ein, ein Beweis für seine Präsenz sein. Wenn ihr das spürt, Leute, wenn ihr, wenn ihr sucht, dann tut doch heute den nächsten Schritt. Dann geht doch heute den nächsten Schritt. Wo oh, ihr fragt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre, dass ihr sagt, ja. Ja, zu dieser Gnade. Ja, ich möchte sie haben. Es liegt nicht an mir. Gott, du ziehst schon, du arbeitest schon an mir. Du möchtest mich erwählen. Ja, ich möchte das Steak haben. Ja, ich möchte richtig sehen. Gib mir bitte eine klare Sicht für dich und deine Liebe für mich. Betet das. Das ist der nächste Schritt. So, und das Gleiche gilt natürlich auch für euch Christen. Letzter Gedanke. So, für euch Christen, was hat, macht diese Lehre der Erwählung für einen Unterschied? Ja, das Dogma der Prädestination, was macht das für einen Unterschied für uns? Ähm, seht ihr, wenn ich bin jetzt Pastor, ich bin schon über 20, 25 Jahre Christ, seit 15 Jahren Pastor. Ähm, und wie bei jedem Menschen ist es auch so, dass wir manchmal dichter bei Gott sind, manchmal nicht so dicht. Wenn ich manchmal eine Sehnsucht nach Gott habe... Oder denkt, meine Güte, ist er ist mir so fern. Ich, eigentlich möchte ich, dass er dichter dran ist. Dann ist das auch schon, dass Gott wirkt. Dann ist das auch schon, dass Gott wieder anklopft. Es ist eigentlich egal, ob ihr ganz frisch Christen seid oder ob ihr noch keine seid oder schon 100 Jahre Christen seid. Wenn ihr denkt, oh, ich bin jetzt so geistlich, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss alle diese Sachen machen und dann komme ich wieder dichter zu Gott. Bullshit! Das stimmt nicht! Diese Gedanken, diese Sehnsucht, die kommen auch schon von Gott. Dieses, dass ihr, dass ihr, dass ihr darüber nachdenkt, oh, ich würde gern mehr Bibel, ich würde ihm, das ist auch schon Gott, der in euch wirkt. Er arbeitet schon, er zieht schon langsam, er zieht schon, er drückt nicht, er zieht. Es liegt nicht an dir. Nimm dich nicht so ernst, könnte man sagen. Oder ich könnte es mir selber sagen, nimm dich nicht so ernst und denke nicht besser von dir, als ich bin als du bist. Das macht uns überheblich und heuchlerisch. Gott wirkt. Lass uns auf Gott schauen. Gott wirkt. Gott arbeitet. Gott gibt mir diese Gedanken. Gott gibt mir diese Sehnsucht. Gott ist derjenige, der auch den Christen, die schon lange Christen sind, den Blick immer wieder klar machen muss. Immer wieder. Und der unser Herz auch enthexen muss, damit wir ihn klar sehen. Immer wieder. Und dort, Leute, das wird nie zu Ende sein. Das wird immer weitergehen, bis wir irgendwann bei ihm sind. Der Text sagt, bis wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sind. Ihr würdet euch nicht nach ihm sehnen, wenn er nicht schon an euch und mit euch arbeiten würde. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, es sei denn, er zieht ihn. Verstehen wir das? Lassen wir das reinsinken? Wir sind nicht erwählt, weil wir glauben. Wir glauben, weil wir erwählt sind. Lasst mich beten. Vater, danke für diesen Text. Ähm, danke für das, was da drin steckt. Danke für diese Ermutigung. Danke für Gnade. Und danke, dass du zuerst kommst, dass du der Aktive bist und uns auch suchst. Das ist die Verantwortung liegt bei dir. Aber du trägst sie gern, weil du so groß bist. Lass uns auch deine Liebe wirklich richtig erkennen. Lass es keine Handelsbeziehung sein, sondern lass uns erkennen, dass du uns liebst, weil du uns liebst. Und lass das auch unsere Herzen verändern. Amen.